0: Ben ritrovati a tutti gli amici radioascoltatori di Radio CZ, riprende il nostro cammino, il nostro percorso. In questo senso mi sembra doveroso ringraziare innanzitutto Radio Cz e in modo particolare la nostra direttrice Stefania Brunelli che ci concedono di proseguire questo nostro cammino e ci danno la fiducia per essere qui anche in vista di questa nostra stagione. Dicevamo il nostro cammino riprende. Adesso dobbiamo dire l'estate è ormai finita, quindi noi riprendiamo il ritmo consueto. E anche in questo Questa nuova stagione, che speriamo potrà essere interessante e ricca di spunti, diciamo coinvolgenti, cercheremo di vedere esempi, di ascoltare persone che ci racconteranno. La loro esperienza, la loro vita, e ve- cercheremo appunto di vedere se effettivamente esiste questo famoso tesoro nel campo che ha un po' ispirato il nostro cammino. Questa seconda stagione la vogliamo però aprire nel segno dei giovani, nel segno perché spesso e volentieri si parla di giovani come una generazione magari alla ricerca di se stessa, una generazione senza troppi ideali, senza troppa voglia di fare, con accezioni purtroppo spesso e volentieri negative. Noi oggi cercheremo di vedere, di capire se anche dai giovani invece al contrario ci può arrivare un messaggio positivo e soprattutto un messaggio anche di ricerca, come piace fare a noi. In questo senso abbiamo coinvolto una persona che sicuramente oggi ci saprà dare delle indicazioni molto interessanti come Anna Maria Crucitti collegata con noi telefonicamente. Pronto? Salve. Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato la nostra eh, telefonata e la nostra proposta. Dicevamo, parliamo sì. di giovani, come i giovani vivono questo particolare momento storico, chiedendolo tra l'altro a una giovane che anche per i motivi legati alla sua famiglia, è strettamente collegata a una realtà che abbiamo noi già intravisto come l'associazione Fede, Speranza e Carità. Direi prima una premessa a livello personale, noi abbiamo parlato prima di giovani alla ricerca di se stessi, di giovani che devono trovare un ideale, un punto di riferimento, è vero o sono le solite frasi fatte?
1: Allora, eh, diciamo che innanzitutto vorrei fare una premessa, io dunque sono Anna Maria Crucitti e sono la quarta di 11 figli. Diciamo che sostanzialmente i miei genitori ci hanno sempre trasmesso la fede e comunque i veri valori. Io ho sempre avuto, sono sempre stata indirizzata nella mia strada, io sono una studentessa, studio giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e, e diciamo che la, l'associazione mi ha aiutato anche a capire effettivamente dove stanno tutte le problematiche, anche nei giovani. Diciamo che eh, grazie a questa opportunità ho fatto una forte esperienza in questi due anni nel sociale, vedendo davvero situazioni drastiche di famiglie con problemi davvero seri, con separazioni, divorzi o problemi legati magari a droghe o alcol e diciamo che questo soprattutto mi ha fatto capire come questo ricade sui figli, sui giovani, no? Mi colpisce vedere questi giovani che sprecano un po' la loro vita, non danno un senso, infatti diciamo che io in questo campo mi sento abbastanza fortunata perché comunque sono nata in una famiglia numerosa dove in primis c'è la collaborazione che sta alla base di tutto, ho comunque sempre avuto quell'indirizzo corretto.
0: Certo, in questo senso diciamo prima appunto l'abbiamo già sfiorato, ma ci torneremo su ancora nelle nelle prossime nostre chiacchierate di questa questa mattinata. Essere eh, componente di una famiglia numerosa, così numerosa come la vostra, abbiamo detto quarta di undici figli, ha delle diciamo ripercussioni, delle conseguenze inevitabili.
1: Certo. Certo, ha delle conseguenze importanti perché comunque si cresce con davvero dei valori importanti, perché nel momento in cui non ci dovesse essere magari una collaborazione forte tra fratelli, non ci, non ci dovesse essere magari un aiuto reciproco o comunque non dovessimo avere determinati valori saremmo cresciuti in modo diverso ma noi fortunatamente abbiamo due genitori alle spalle che ci hanno sempre supportato o comunque aiutato in tutte le nostre scelte e questo ci ha avvantaggiato ed aiutato soprattutto essendo in una famiglia numerosa è fondamentale
0: Ecco, par- parlando di scelte di giovani Può essere, diciamo, vero, credibile il fatto che i giovani al giorno d'oggi guardano un po' più eh, in modo ristretto al loro orticello, oppure riescono ancora a guardare al di là?
1: Allora, parlando dal mio punto di vista, io, grazie agli insegnamenti che mi sono stati dati, riesco anche a guardare oltre, perché comunque mi hanno sempre insegnato anche a vedere, ad aiutare il prossimo, soprattutto con con l'associazione, che appunto opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, quindi opera per il prossimo, all'aiuto del prossimo, però eh, diciamo che spesso e volentieri nei giovani io vedo molta molta chiusura, stanno stanno nel loro orticello, come dice lei, perché eh, non hanno magari quella quella spinta in più o comunque quell'educazione, quegli insegnamenti che magari io sono stata fortunata a ricevere, però mh, questo non, non è un fattore di generalizzazione per tutti i giovani, perché comunque eh, io conosco tantissime persone che eh, si sono interessate, giovani soprattutto, che si sono interessati all'associazione, che hanno voluto eh, immettersi e aiutarci eh, come volontari nel fare pacchi, o comunque ci sono tante persone che sono... Vogliose di voler aiutare il prossimo quindi non è proprio generalizzare
0: certo non si può fare tutta l'erba un fascio però no. to- tornando a quello che avevamo sfiorato prima come tasto mi sembra davvero fondamentale che per quello che riguarda la vita la formazione dei giovani possono questi stessi giovani contare su un punto di riferimento irrinunciabile che è quello dei genitori senza una guida diciamo sicura eh, dei genitori anche i figli ne rinunciano sentono nella loro, nel loro cammino di crescita.
1: Sì, diciamo che questo io lo, l'ho compreso con l'associazione, aiutando le persone e capendo davvero i problemi che stanno alla base, no? E questo mi ha fatto capire davvero come ricare tutto sui figli. E quindi eh, diciamo che sì, il problema fondamentale secondo me è quello, perché comunque non avendo magari un, un insegnamento. O corretto o comunque una, una modalità di vita che può aiutare eh, nel crescere e via dicendo può eh, danneggiare la, la figura del figlio, può danneggiare il giovane a non fargli capire effettivamente le cose fondamentali della vita
0: Certo, in quest'ottica noi abbiamo già sfiorato in un paio di spunti la realtà dell'associazione Fede, Speranza Carità che tra l'altro abbiamo incontrato nella nostra prima stagione possiamo ricordare più o meno come è nata e soprattutto come opera e quali sono i suoi obiettivi.
1: Sì, allora, diciamo che l'Associazione Fede Speranza e Carità è un'associazione che fu ideata da mio padre, che sarebbe Antonello Crucitti, e con l'idea di appunto arrivare al prossimo. Quindi, come dicevo prima, è un'associazione nazionale di volontariato che opera per fini di solidarietà nel sociale e diciamo che l'obiettivo è um, a favore delle famiglie in difficoltà, ad esempio materiali, economiche, finanziarie, anche morali, anche di persone anziane, malate, emarginate, insomma tutti, tutti, set, apre tutti i settori e diciamo che ha, un, no, ha l'obiettivo di sensibilizzare anche l'opinione pubblica, aiutarli sia a livello economico, quindi magari con, con dei pacchi alimentari che vengono creati eh, facendo la spesa, all'estelunga, vengono composti questi pacchi alimentari eh, e vengono diciamo, portati a queste famiglie casa per casa, queste famiglie in difficoltà che magari ci contattano o comunque, eh, essendo che mio papà ha un'esperienza trentennale, sa effettivamente le famiglie che ne esistono davvero eh, nel, nel Bresciano o comunque a livello nazionale e diciamo che eh, l'associazione eh, ha proprio questo obiettivo. l'obiettivo di aiutare, aiutare il prossimo e noi diciamo sempre si riceve più nel dare che nell'avere perché davvero io per quanto riguarda la mia esperienza personale eh, ho sempre portato i pacchi ad esempio con mio padre alle famiglie in difficoltà ai più bisognosi e vedevo davvero gli occhi lucidi di queste persone e a me mi hanno sempre davvero toccato e commosso perché è come se tu avessi davvero ricevuto tanto in quegli occhi, vedendo quegli occhi e quindi diciamo che a me personalmente mi ha aiutato davvero su t- tutti i punti di vista.
0: Ecco, possiamo chiedere cosa spinge una ragazza giovane a portare avanti questa attività, magari togliendo magari minuti al divertimento con gli amici, togliendo spazio a qualche altra uscita di divertimento?
1: Ma eh, diciamo che mh, mi spinge a ritagliare parte del mio tempo perché comunque... Io ho capito l'importanza davvero di aiutare, l'importanza della parola aiutare le persone in difficoltà anche perché anche tra i giovani, magari quando andavo al liceo o in università vede tante difficoltà, tante difficoltà e quindi io sono la prima che si mette e si vuole mettere in gioco per aiutare queste persone e quindi è proprio questo che mi spinge a ritagliare parte del mio tempo, magari che mi può servire per studiare o per uscire con gli amici, ecco come dice lei, ma io preferisco e davvero ci tengo a ritagliare parte del mio tempo per dedicarlo davvero a queste persone che sono in difficoltà.
0: Una sensibilità che tra voi fratelli è condivisa, è diffusa o magari diciamo, è una sensibilità più personale?
1: No, no, è assolutamente condivisa tra tutti i fratelli perché davvero anche in quel campo se non c'è collaborazione per l'associazione si fa fatica anche perché eh, collaboriamo anche nel comporre i pacchi, nel portarli, quindi c'è proprio, è comune, è comune a tutta la famiglia, non, non c'è nessun escluso.
0: Più che mai è un gioco di squadra, quindi?
1: Sì, esatto.
0: Un vero pro... Ma tra l'altro è un gioco di squadra che noi abbiamo ricordato è partito da Brescia, ma ha un respiro nazionale. E come si può eh, diciamo, gestire una realtà, un progetto di così ampia portata, magari solo partendo da Brescia?
1: Allora mh, si può gestire innanzitutto vabbè, mh, ovviamente grazie all'esperienza trentennale di mio padre perché comunque noi essendo eh, i miei tenitori sono entrambi calabresi e io sono nata in Sicilia quindi già abbiamo un, un ampio campo a livello nazionale quindi abbiamo ogni, in ogni parte d'Italia delle, dei referenti, ecco, delle persone che ci fanno dire magari chi necessita, chi ha davvero bisogno e quindi mio padre ha contatti con eh, con tutti questi vari posti per aiutare e arrivare direttamente a queste famiglie, quindi prendiamo il nostro furgone e partiamo senza problemi.
0: Quindi sapete anche che il vostro impegno, il vostro volontariato va dove serve, non è che ci sono giri strani oppure dubbi?
1: Assolutamente no, andiamo nelle persone sicure che davvero hanno bisogno, che davvero hanno bisogno.
0: A proposito di avere bisogno, invece un, un extra sui giovani, spesso e volentieri mi capita di sentire o di parlare di giovani che purtroppo magari avranno anche tutto nella loro vita, staranno cominciando a costruirsi un futuro importante, ma sembra, o da come parla può essere anche così, come parlano può essere anche così, che manchi qualcosa. Cosa potremmo dire a questi giovani che non sono soddisfatti o non sanno invece dove indirizzare le loro energie? Ma
1: io penso che da giovane posso Mm, magari nel mio piccolo lanciare un messaggio positivo che l'aiuto è fondamentale anche per arricchirsi ecco come dicevo poc'anzi si riceve più nel dare che nell'avere quindi magari puoi essere la persona che ha tutto nella vita che è è piena e ricca di cose però ha sempre quella mancanza io dico questa mancanza ha bisogno di essere colmata no e perché non buttarsi magari nel mondo dell'aiuto verso il prossimo nel mondo del, del volontariato. E questo è il messaggio positivo che vi lascio. Questa più che altro una domanda. Certo. Perché non farlo?
0: Una domanda che poi potrebbe essere anche ulteriormente illustrata. Noi siamo nella società dei social, delle ipercomunicazioni, le quali magari soprattutto anche i giovani hanno la possibilità di mettersi quasi istantaneamente in contatto con l'altra parte del mondo, però sembra che questi contatti non, siano poveri, non diano più eh, sensazioni forti alle persone e ai giovani in particolare.
1: Diciamo che il mondo dei social è un mondo un po' particolare perché comunque spesso mh, ci sono poche cose, davvero poche cose che vengono sensibilizzate anche perché dietro un cellulare o comunque qualsiasi dispositivo elettronico viene tutto minimizzato o viene letto magari in maniera corretta. Infatti io penso sempre che è davvero importante interfacciarsi con la la realtà, non stando dietro magari un telefono dove leggi sì quella notizia, ma poi effettivamente non, non ti lascia niente dentro, non non ti sensibilizza e non ti può magari aiutare a capire come colmare questo tuo vuoto soprattutto a livello dei giovani perché fondamentalmente sono i giovani che utilizzano i social quindi diciamo che il mondo dei social è è un po' distante dalla sensibilizzazione
0: adesso sembra quasi di dire però che se uno o non parla con i social o non è nei social quasi quasi non dico che non esista ma si perde parecchi contatti, ecco usiamo questa parola magari.
1: No, no, non era una questione di generalizzazione, ma era più che altro per, per far capire come i social non possono mai ehm, diciamo, dimostrare... Eh, come posso dire?
0: <ride> sì, diciamo che i social non possono sostituirsi alla vita, secondo me. Esatto,
1: esatto possiamo dire possono così. possono sostituirsi alla vita, certo, possono, sono comunque una, una via importante per, per, per la comunicazione, certo. però non potrai mai ottenere la stessa sensibilità eh, dietro un telefono rispetto al faccia a faccia.
0: Sì, perché in effetti, siccome abbiamo detto prima, volessimo lanciare un messaggio positivo in questo senso, potremmo dire che ovviamente i social visto che ci sono e sono uno strumento importante, è utile magari anche conoscerli, magari usarli, però non bisogna lasciarsi prendere da una sorta di ossessione da social oppure dalla convinzione spesso errata che proprio i social siano una sorta di chiave o di casa nella quale bisogna assolutamente entrare
1: esatto
0: che può risolvere ogni problema a proposito di casa ho usato prima la parola casa non a caso scusando questo gioco di parole e abbiamo parlato prima della vostra famiglia numerosa vorrei chiedere anche una sorta di curiosità ma essendo così tanti fratelli come riuscite a gestire la vita quotidiana? ma eh,
1: diciamo che la vita quotidiana eh, per noi è una normalità Perché comunque, come dicevo prima, la collaborazione diciamo che sta alla base di tutto. Nel momento in cui non ci dovesse essere collaborazione penso a mia madre che sarebbe indaffarata o pienissima di di cose da fare. Quindi diciamo che un po' tutti nel nostro piccolo ci diamo da fare e magari cerchiamo di aiutare quello più piccolo di noi o comunque cerchiamo di a interlocare nei compiti, o comunque nel, nel sistemare la casa, nel, nell'aiutare nostra madre, nostro padre. Insomma, c'è un, davvero la parola chiave: è collaborazione.
0: Collaborazione, che, però, magari ogni tanto può fare dei conti con qualche incompressione, qualche scher- screzio.
1: Certo, certo, assolutamente Il, i litigi o comunque le discussioni sono normali, anzi, strano se non ci dovessero essere. Quindi diciamo che capita anche litigare, non siamo la famiglia del mulino bianco, siamo assolutamente persone non normalissime che vivono la loro quotidianità tranquillamente e, e quindi diciamo che insomma, quello che ci hanno insegnato i nostri genitori sono dei principi e soprattutto la trasmissione della fede, che okay. secondo me è una cosa davvero importante.
0: Due note in questo senso. Quando c'è uno scherzo capita anche un litigio. E di solito come riuscite a superare questo problema? Mm, immagino che non si creeranno steccati o divisioni, ma come riuscite ad andare avanti?
1: Beh, mh, di solito i nostri ci hanno sempre insegnato che il perdono o comunque chiedere scusa al fratello eh, è, la, è la base per poter proseguire o per andare avanti.
0: Per per, per ehm. rendere il vostro cammino, in fin dei conti, no? Esatto. Ecco, noi tra l'altro adesso siamo giunti a uno spazio musicale e quindi diamo la linea alla regia per una una canzone, poi torneremo in diretta e entreremo nel vivo di questa nostra chiacchierata con Anna Maria Cucitti, linea alla regia. Abbiamo dato giustamente lo spazio alla musica, ma adesso torna la parola, alla testimonianza, in questo caso siamo in compagnia di Anna Maria Cruciti. che ringraziamo ancora per aver accettato questa nostra proposta per questa prima puntata della nuova stagione della nostra trasmissione, del nostro percorso come ci piace definirlo e proprio in questo senso eravamo arrivati prima di questa pausa, di questa sosta ad una parola molto importante, mi ha toccato la parola fide e io vorrei chiedere a una giovane, ha senso ancora al giorno d'oggi parlare di fide?
1: Ha assolutamente senso parlare di fede perché parlo per me, io l'ho vista nella mia vita, ho visto davvero nella mia vita l'opera di Dio che ha fatto magari nella mia famiglia, soprattutto con, con la nascita del, del mio ultimo fratellino che si chiama Paolo che ha una malattia genetica rara chiamata Pallister Killian e, e lì ho visto davvero l'opera di Dio, la, la fede che c'è nei, nei miei genitori perché al giorno d'oggi è difficile anche... Ehm, diciamo accompagnare un bambino con, con la sua disabilità mh, nel mondo d'oggi, aiutarlo int- per tutto. Io lì ho davvero visto la fede, l'ho vista con i miei occhi perché mh, la nascita di Paolo ci ha aiutato a capire effettivamente quali sono davvero le sofferenze di un bambino, un bambino innocente, qual è, co- cosa può effettivamente. Cosa, cioè se non lo guardi con gli occhi della sete, con gli occhi della fede hai un'altra impressione ecco. certo. Certo, ovviamente anche in questo caso non voglio generalizzare perché c'è chi magari non, non crede ma comunque ehm, diciamo accudisce correttamente i bambini eh, disabili, li aiuta in e tutto, per tutto quindi questa non è assolutamente una generalizzazione ma eh, semplicemente noi lo guardiamo con occhi diversi perché comunque siamo cresciuti e nati ehm, all'interno del, del mondo cristiano e quindi i nostri genitori come tutte le domeniche eh, andiamo a messa o comunque facciamo le lodi e, e ringraziamo sempre il Signore per, tut, per tutto il bene e tutto, tutto quello che ha fatto nella nostra vita
0: ecco, una notazione appunto abbiamo detto giustamente di questa quotidianità, di questa vita che è sempre legata alla fede guardandoci un po' in giro e magari visto che abbiamo toccato il tasto della messa domenicale purtroppo non è una pratica, diciamo, onnicomprensiva. Sembra che la fede al giorno d'oggi, non dico che venga un po' eh, sottovalutato, magari forse siamo noi a essere un po' distratti.
1: Beh, eh, diciamo che avere fede non è una cosa da poco. È difficile per tutti, è difficile persino per me, che credo e sono credente al 100%. Io ho poca fede, io sono una ragazza di vent'anni e comunque le sue domande se le pone, ho sempre i miei dubbi, quindi davvero io ho pochissima fede, per carità. Però ehm, al giorno d'oggi eh, è vero, ha ragione come dice lei, eh, poche persone credono o comunque anche nel momento in cui mi dovessi aprire con determinate persone mi, mi, fa, mh, mi viene mh, difficile Dire che magari io sono una persona credente perché ho paura magari del giudizio o comunque sono molto riservata su questo punto di vista. Però comunque io cerco sempre di, di aprirmi anche sotto questo punto di vista e cercare magari di, di coinvolgere le altre persone ad entrare nel mondo della Chiesa perché comunque a me ha aiutato tanto e vorrei che aiutasse anche gli altri.
0: Ecco, quale può essere la difficoltà? Ovviamente noi stiamo parlando a livello generale, però se cerchiamo di non generalizzare, anche se non è facile, ma al giorno d'oggi in una società come la nostra, ipertecnologica, ma anche iperfrenetica, quale può essere la difficoltà principale a eh, mettersi a contatto con la fede?
1: È una domanda molto difficile questa, Non, non saprei neanche bene come rispondere sinceramente.
0: Forse dicevo prima magari proprio questa nostra frenesia, poi mi sembra di poter dire che non per tutti, perché adesso tra l'altro questa pandemia ce l'ha anche un po' insegnato, ma molti di noi consideravano la nostra società quasi capace di essere autonoma e questo sentirsi autonomi magari a volte toglie un po' di spazi per la fede che è invece un affidarsi a Dio. Certo. Potrebbe essere questa una sorta di spiegazione di questo problema. Potrebbe essere
1: questo, esatto, sì.
0: In quest'ottica, invece, aggiungendo un discorso sempre di eh, rapporti con i giovani, ecco abbiamo detto prima: eh, con gli amici, e anche parlare di cose oh, come stiamo facendo noi adesso, di, di fede, di cose anche di crescita personale, non è facile.
1: No, Assolutamente no, non è facile perché ti riscontri in una realtà dove ognuno ha il suo parere, il suo pensiero ed è libero ovviamente di esprimerlo, e quindi magari nel momento in cui tu esprimi il tuo, magari per venire criticato, come no, eh, per carità, però comunque è difficile è difficile mh, aprire magari una conversazione dove tu ti apri al 300 per, a 360 gradi, è difficile magari esporre tutti i tuoi pensieri, perché comunque eh, parlo per me, io ho molta paura del giudizio e quindi è molto difficile
0: ecco. ecco, domanda, anche in questo caso sarà sicuramente una domanda molto difficile ma visto che siamo in radio e nessuno ci vede fisicamente possiamo approfittare di questa situazione <ride> eh, hai detto adesso, io ho molto paura del giudizio perché questa paura del giudizio?
1: perché siamo catapultati appunto in una realtà dove, dove ognuno ormai ha il suo pensiero, ha la sua idea e il giudizio, parlo anche per lei, io sono la prima a giudicare, sono la prima peccatrice tutto quanto, però il giudizio sta quasi alla base di una conversazione, magari nel momento in cui tu dici io sono una ragazza cristiana che va in chiesa, magari il tuo amico potrebbe dirti ah sì va in chiesa ma io non credo, ma perché di qua, ma perché di là, insomma è un po' pesante anche per una ragazza di vent'anni.
0: E sì, quindi... magari la solita frase quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri o simile cose però c'è anche da dire se io vado in chiesa perché ci credo, quindi posso certo. e devo essere convinto di quello che faccio certo In questo senso, e una annotazione invece, visto che abbiamo parlato anche un po' di studi, a livello personale abbiamo parlato prima. Tu sei una una studentessa di giurisprudenza, perché la scelta di questa facoltà, che tra l'altro pochi anni fa è quello che ho fatto anch'io, per Eh. cui posso avere qualche riferimento. Come mai una scelta di questo genere?
1: Allora, diciamo, io sono molto affascinata dal mondo della, della giurisprudenza. Allora, diciamo che è stata una scelta eh, che parte dal, dal liceo che ho frequentato perché mi trovavo dinanzi a un bivio dove avevo da un lato la, l'indirizzo mh, che era scienze umane e dall'altro l'indirizzo economico. Io inizialmente avevo anche l'idea di voler fare la, la maestra delle elementari, appunto nell'ambito umanistico, ma poi ho, ho riflettuto molto e ho capito che eh, davvero la facoltà di giurisprudenza ti apre uh, al mondo, davvero, ti dà quella conoscenza, e quella, è proprio davvero importante, non per diminuire la, le altre facoltà, però è davvero una facoltà molto importante che ti aiuta a capire com'è la realtà fondamentalmente, ti, ti aiuta a, a comprendere eh, il lato giuridico, a comprendere eh, tutte le varie facettature del, del mondo del diritto e quindi a me affascina è affascinato tantissimo e mi ha incuriosito tanto e quindi sono arrivata a questa scelta
0: certo, un sogno nel cassetto per frequentare questo studio?
1: ancora non non c'è sinceramente un sogno nel cassetto
0: E quindi diciamo non c'è un desiderio, diciamo ho scelto giurisprudenza magari per fare questo, per fare quell'altro, anche se dopo sappiamo benissimo, ovviamente anche quasi tutti per esperienza personale, che dopo tra i progetti che magari portano una persona all'università e poi quello che sarà la vita successiva cambia parecchio, però c'è un desiderio dire ma io farei questo volentieri.
1: Guardi, ancora davvero, io, io entro adesso al terzo anno quindi per fortuna ho ancora un po' di tempo per rifletterci bene, però so che fino adesso la facoltà di giurisprudenza mi ha aiutato anche per l'associazione, perché comunque non è solo eh, l'attività eh, manuale ma c'è anche la parte, tutta la parte burocratica e quindi diciamo che mh, collegando il mondo della giurisprudenza alla pratica sono riuscita a farlo, a tram- farlo tramite l'associazione. Questo ad esempio per ora mi ha aiutato parecchio.
0: C'è stato subito un utilizzo pratico insomma, di questi studi, esatto. anche perché non è mai semplice riuscire a portare nel pratico quello che si esatto, studia a livello teorico.
1: E questo importante. è stato senza
0: dubbio un aspetto importante, un aspetto che invece ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa nostra mattinata. La linea ora re, ritorna alla regia, spazio alla musica e dopo torneremo naturalmente in diretta per concludere questo nostro incontro che apre, come dicevamo in precedenza, questa stagione 2021-2022 del nostro appunto, percorso in compagnia ancora di Anna Maria Crucitti. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dicevamo si avvia la nostra trasmissione alla sua parte conclusiva, ringraziamo ancora Anna Maria Crucitti per averci accompagnato in questo primo appuntamento di questa nuova stagione e a lei volevo appunto chiedere, visto che abbiamo parlato molto di giovani, un suo sguardo sul futuro, visto e sommando un po' tutto quello che ci sta capitando anche adesso, visto un po' le sue esperienze, e quello che lei sta studiando, con quale spirito noi possiamo guardare al futuro?
1: Beh, eh, lo spirito deve essere assolutamente positivo, si deve, deve partire sempre con positività. Io eh, continuerò nel mio piccolo ad aiutare le persone in difficoltà con l'associazione, eh, sarò sempre presente eh, e continuerò così. Spero di riuscire a, a coinvolgere più giovani possibili per aiutarli magari a conoscere questa realtà. e e colmare magari questi questi vuoti nell'aprirsi anche nell'associazione perché comunque se ci pensiamo le associazioni di volontariato sono state e possono essere ancora dei luoghi di incontro fra le generazioni dove dialogare e immaginare insieme tante cose quindi associarsi vuol dire fondamentalmente stare insieme e condividere un progetto comune quindi magari aiutarsi, aiutarsi a vicenda, collaborare anche all'interno dell'associazione e spero sia questo, diciamo, questo è uno dei miei più grandi obiettivi e Continuare ovviamente con, con lo studio e, e assolutamente lanciare un messaggio positivo per i giovani di davvero buttarsi nel mondo del volontariato.
0: Ecco, abbiamo detto prima, nel corso di questo impegno, nel volontariato, ci sono stati tanti incontri con tante famiglie, con tante realtà, senza ovviamente eh, fare, citare magari le persone coinvolte, ma ci sono stati degli incontri che hanno lasciato un ricordo particolarmente forte, intenso?
1: Beh, ehm, diciamo che un, uno, un incontro particolare, che non, non, non ho avuto io in prima persona un aneddoto che è successo a mio padre, che lo racconto brevemente, certo. eh, stava andando a consegnare un pacco a una persona che è, era disabile e nel mentre che saliva le scale con questo pacco che è molto pesante, eh, il, il cane di questo signore disabile eh, è saltato addosso mio padre e le ha diciamo, morso l'orecchio, staccandolo e, e vedo quanto mio padre abbia tanta fede perché una persona magari normale avrebbe subito denunciato o comunque avrebbe... Ma lui ha sempre detto eh, io l'ho presa come una missione, questa è una grande testimonianza per me che mi fa quasi commuovere, io l'ho presa come una missione e per me eh, portare quel pacco era una missione e vuol dire che dovevo andare così. Questa cosa a me davvero mi, mi lascia quasi senza parole, è una forte testimonianza Il mio padre che mi, mi ha davvero aiutata anche ad andare avanti in questo percorso, perché vuol dire che crede davvero nella missione.
0: Un episodio di cui si è parlato, in effetti è balzato anche all'onore, tra virgolette, delle cronache, un grande spavento, purtroppo anche qualche ferita di troppo, ma per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, questo ha confermato, come dicevi giustamente anche tu, eh, Diciamo da una parte il coraggio di tuo padre, poi dall'altra questa missione che va avanti al di là di tutto e e per raggiungere in ogni caso questo obiettivo davvero molto molto importante siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata una ripartenza dopo la pausa estiva e anche la volontà di riprendere un discorso che vuole davvero cercare di porsi dei punti di riferimento e di trovare anche delle esperienze come quella che oggi per esempio ci ha raccontato Anna Maria Crucitti con la sua giovane età, con la sua voglia di fare ma anche diciamo, con la timidezza che spesso e volentieri porta i nostri giornalisti giovani a comunque porsi grandi obiettivi. Io la ringrazierei per essere stata qui con noi e a lei il compito di concludere con il suo saluto questo suo intervento.
1: Io vi ringrazio infinitamente per questa opportunità che mi avete dato e vorrei diciamo, concludere eh, questa breve intervista con un messaggio positivo verso i giovani, io sono positiva, e conto tanto su, su tutti i giovani come me, tutti i miei coetanei. Vi ringrazio ancora per questa opportunità e arrivederci.
0: Siamo noi che ringraziamo Anna Maria Crucitti per essere stata qui con noi. Io direi in questa particolare circostanza di ringraziare non solo Anna Maria Crucitti ma aggiungere anche proprio tutta la numerosa famiglia Crucitti e in modo particolare anche l'associazione Fede, Speranza e Carità. Sono un po' delle linee guida che spero e penso ci potranno aiutare in questa nostra stagione, in questo nostro percorso nel quale cercheremo ancora di trovare, di individuare un tesoro nel campo che possa davvero guidare il nostro cammino e guidare questa nostra quotidianità una quotidianità che spesso e volentieri deve fare i conti anche con aspetti magari negativi ma che in realtà come abbiamo visto proprio oggi possono venire sempre invece indirizzati verso il positivo questo è stato il primo ringraziamento di questa nostra Nuova carrellata, una sorta di ringraziamento ma anche un'indicazione particolare per il proseguo di questa nostra stagione che sicuramente ci porterà a conoscere, a incontrare tanti altri personaggi che cercheremo di portare in nostri microfoni e soprattutto per farli incontrare con chi avrà da casa la compiacenza di poterci seguire in in questo nostro cammino. Grazie per essere stati qui con noi, a voi tutti buon proseguimento di giornate e naturalmente a risentirci alla settimana prossima